0: Esto es, esto es Esto es. La Inquietud con Garrett Edwards. El lugar donde hay más preguntas que certezas. Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario y tenemos un enorme placer, honor y privilegio. El invitado que tenemos hoy, fíjense, es... Profesor adjunto por concurso de Derecho procesal Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario desde el año 1990. Fue por más de 20 años también profesor adjunto en la misma institución de Derecho Penal 1, que es Derecho Penal Parte General, y Derecho Penal 2, que es Derecho Penal Parte Especial. Autor de diversos libros jurídicos sobre la problemática penal, un listado que es realmente extensísimo. También de más de un centenar de publicaciones jurídicas en las principales revistas jurídicas del país. Ustedes la nombran, la tienen, la ley eh, jurisprudencia argentina el derecho, ha dictado diversas conferencias y cursos de posgrado eh, que realmente han tocado todo tipo de temáticas. Se ha desempeñado también como funcionario judicial, como abogado de la aduana, fue asesor de la Convención Nacional Constituyente en el año 1994, ejerce la profesión como abogado litigante, también le vamos a preguntar sobre eso, con juez en diversos tribunales, jurado del Consejo de la Magistratura, no solo de la Nación, sino de la provincia de Santa Fe, y ha litigado y litiga, esto es clave, le vamos a preguntar también, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tiene también un canal de YouTube que yo se los recomiendo ahora cuando digamos el nombre lo van a poder encontrar, y además, me comprendo en las generales de la ley, estamos emparentados, es el doctor Carlos Edwards. Carlos, ¿cómo estás? Garretedor te saluda del otro lado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer, Carlos, tenerte acá con nosotros. Eh, si te parece, digo, eh, ahí mencionábamos solamente muy brevemente eh, tus antecedentes profesionales que son muy vastos, que son muy interesantes, hay mucho para charlar eh, con vos. Eh, hay una cuestión que siempre me ha interesado y que yo creo que vos podés eh, e echar luz, porque has conjugado con mucho éxito y seguís conjugando el rol docente, el rol de catedrático y el rol del abogado litigante. ¿Cómo ha sido en tu carrera eh, equilibrar esa balanza?
1: Sí, yo creo que es muy importante sobre todo para el ejercicio de la docencia, hacerlo con una visión práctica, es decir, no solamente quedarse con lo teórico. Y obviamente la única manera de poder dotar ese aspecto práctico para, para el dictado de, de, de una clase es precisamente a través del ejercicio de la profesión. Obviamente hay muchas modalidades, diríamos, arquetípicas para el ejercicio de la profesión de abogado. Lo, lo más común es el, el, el de litigante, el del de ejercicio de la judicatura, también puede ser el asesoramiento de empresas, y también, obviamente, la docencia. El tema es que cuando pueden combinarse estas modalidades de, de, del ejercicio de la profesión del abogado, obviamente enriquece los distintos roles que puede estar ejerciendo un, una misma persona, un mismo abogado. Y aplicado esto en materia docente, nos encontramos que le da, diríamos, un valor agregado ya que, sobre todo materias eminentemente prácticas, como pueden ser, por ejemplo, derecho procesal penal, que necesariamente se nutren de, del aspecto práctico, necesariamente nos encontramos que aquel que la dicta tiene que tener algún contacto con el ejercicio de la profesión, ya sea como litigante o en el ejercicio de la eh, función judicial. Entonces me parece fundamental para el ejercicio de, de la docencia también ejercer algunas de las otras formas arquetípicas de, del ejercicio profesional y que se refieran a lo práctico, ya sea como litigante o dentro de la judicatura.
0: Carlos, eh, has tenido muchísimos casos resonantes a lo largo de tu carrera profesional, ya te vamos a preguntar un poco por ellos, eh, pero antes de que me cuentes eh, sobre los casos, te quiero preguntar por otro aspecto que también conoces mucho, que tiene que ver con eh, el vínculo, la relación entre la práctica profesional del derecho y los medios de comunicación, porque te ha tocado con casos de alto impacto también tener que lidiar con la repercusión mediática de los mismos. ¿Cómo es esa ida y vuelta entre los mediáticos? Exactamente, mediático? exactamente.
1: Eh... Creo yo que uno de los aspectos fundamentales que tiene que comprender justamente la defensa técnica, no solamente tiene que ser el, diríamos, la defensa desde el punto de vista de la asistencia y el asesoramiento y de la representación del cliente, sino también lo diríamos novedoso, moderno, si lo vemos desde el punto de vista del tiempo, que es lo que podríamos denominar la defensa mediática, que obviamente no, no se encuentra tratada, eh, por la bibliografía muy escasamente y muy recientemente diríamos recién comienzan los primeros tratamientos diríamos doctrinarios sobre el tema de la influencia de, la, de los medios de comunicación en el, en, en, la, en el rol que tiene el abogado defensor entonces nos encontramos que hay como vos bien señalás determinados casos que cobran relevancia, relevancia mediática ¿por qué? porque los medios lo cubren porque muchas veces encontramos casos que son semejantes en cuanto a las dinámicas y en cuanto también a, lo, a los personajes, a los protagonistas de los mismos, sin embargo, no tienen re, re, trascendencia mediática, y en cambio, otros sí. Entonces vemos que depende de la cobertura que le dan los medios, que es, yo creo, el único criterio para que un caso pueda tener lo que se denomina ese impacto mediático. Una vez que lo tiene, y obviamente ya en el rol de, de abogado defensor, nos encontramos que tenés que contrarrestar, desde el punto de vista de la defensa, esa influencia que ejercen necesariamente los medios de comunicación sobre los operadores judiciales, sobre, los, sobre quien tiene la, la, la toma de decisiones, ya sea los fiscales que llevan adelante la, la investigación en los sistemas acusatorios y adversariales y el juez que resuelve. Entonces, necesariamente para poder, si ustedes quieren, neutralizar o compensar o equilibrar esa influencia que tienen los medios sobre los operadores judiciales o, bueno, insistir, el juez o el fiscal, necesariamente tienen que ejercer una eh, defensa que podríamos denominar mediática. Ya ese clásico axioma de que el juez habla por sus sentencias vemos que ha quedado totalmente superado, ya que constantemente vemos una mayor exposición de los jueces ante un caso de trascendencia mediática, sometiéndose precisamente a periodistas de todos los, los medios de prensa. Lo mismo tiene que ocurrir con el abogado defensor, a los fines de poder precisamente ejercer esto que podríamos denominar en forma genérica como una defensa mediática. Si bien queda un poco a, como tema novedoso a criterio de cada, de cada profesional, ya que vos verás que en determinados temas de gran impacto mediático, algunas veces prefiere mantener silencio, tanto él como su cliente.
0: Es muy interesante, Carlos, eh, lo que mencionás eh, respecto de poder mesurar esos dos eh, impactos, el que tiene que ver con lo mediático y el que tiene que ver eh, con lo eh, procesal, porque tenemos por un lado un esquema de reglas muy claras, eh, en el cual vos sos experto, que tiene que ver en este caso con el derecho procesal penal, y del otro lado eh, lo que es... Eh, digamos, eh, el repudio público, el repudio, el repudio mediático, eh, que va por otros carriles y que no respeta ningún tipo de proceso ni de procedimiento. Eh, es como que uno arranca unos casilleros más atrás en la defensa del imputado, ¿no?
1: Exactamente, es decir, hay lo que se denomina la publicidad negativa que tiene en la generalidad de, de los casos el imputado. Entonces es, por cierto, difícil contrarrestar esa publicidad negativa ante la opinión pública y sobre todo por el impacto que tiene sobre quien tiene que decidir, ya sea el fiscal como director de la investigación o ya sea el juez que toma la, la decisión. Entonces tenés que tratar de, de, de revertir de alguna manera o compensar esa publicidad negativa del caso y del cliente de alguna manera a través de, de esto que podríamos denominar la, la defensa mediática, lo cual implica que, que bueno... También hay que salir a dar la otra versión de, del caso ante los medios de comunicación. Incluso también implica una, una gimnasia, un, un determinado también entrenamiento que no está, eh, diríamos, previsto en ningún lado como para poder uh -huh. realizarlo, ya que no, no tenemos una escuela, lo, lo, los abogados, como para, para formarnos en, 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 en la cuestión, diríamos, mediática. Así que se hace un poco, diríamos, esto empíricamente en cada uno de los casos, fundamentalmente a través de la relación con los distintos comunicadores sociales, hay que también conocer el, el tiempo, porque obviamente a lo mejor en un minuto tenés que dar la explicación de todo un caso, claro. que a lo mejor implica horas de, 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 de explicación, así que se hace también complicado, y traducido obviamente en un lenguaje común, no en un lenguaje técnico, que llegue al... al, al, al a la opinión pública porque obviamente la, la finalidad última que tenés es precisamente esa o sea que también tiene toda una serie de, de implicancias que vuelvo a insistir no no está prevista ni, 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 ni está todavía tratada en ningún lado como para poder como para lograr un entrenamiento mínimo
0: Carlos, eh, vos has recorrido no solo todas las instancias eh, judiciales en la Argentina, sino que has llegado incluso a los organismos internacionales de los más importantes del mundo con tus casos. ¿Cómo ha sido la experiencia de litigar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es algo que uno muchas veces lee en los libros o lo lee en los diarios y que está ahí como eh, el, el último recurso posible que queda para defender los derechos de, de un cliente?
1: Como bien vos decís, he tenido la oportunidad, a través de, de distintos casos, de poder llegar a través de, de lo que técnicamente se denomina una petición, que viene a ser como una especie de denuncia que, que realiza el peticionario ante, ante este organismo internacional, ante una eventual responsabilidad internacional del Estado argentino. Y la experiencia, obviamente, ha, ha sido interesante, enriquecedora, teniendo en cuenta todo lo que vos muy bien señalás, de que tenemos todo un una fascinación, por llamarlo así, desde de, de lo jurídico respecto de estos tribunales. Y, por lo menos, la experiencia que he visto es que los mismos problemas que le endilgamos a los, a los tribunales dentro de lo que sería el do derecho doméstico, del derecho interno de, de nuestro país, y yo creo que es extensivo también a, a cualquiera de los otros países que integran el sistema interamericano, nos encontramos es que las mismas eh, malas prácticas o la misma morosidad que le solemos eh, atribuir a los tribunales en nuestro derecho interno, lamentablemente también la tiene este organismo internacional, porque fíjate vos que recibe obviamente denuncias, peticiones, de todos los países que suscribieron la Convención eh, Americana de Derechos Humanos, lo cual implica que el caudal de casos que le llega es, por cierto, muy pero muy avanzado. Con una estructura, por cierto, bastante limitada y con un presupuesto acotado, y que cada vez está siendo más acotado porque toma de decisiones de alto impacto político. Entonces, la, la única manera que suelen tener los países que integran y eh, que han suscripto esta convención muchas veces es especie, una especie de, de ahogo financiero, no hacer los aportes a la Organización de Estado Americano, precisamente como para impedir el, el buen funcionamiento o el funcionamiento de la Comisión Interamericana. Habitualmente se maneja a través de, pas de pasantes, si sí. lo comparamos como en, en materia penal lo que sería un sumariante claro. en una causa penal, nos encontramos con la problemática de que vos viajás, y bien se puede hacer obviamente por correo electrónico y por correo postal la las distintas postulaciones, los escritos, no quita como ocurre también en los tribunales de nuestro país que el hecho de la presencia física pueda implicar una mayor celeridad en, en el trámite de la petición. Entonces, cuando uno viaja a, a Washington, que es la sede física de la comisión, nos encontramos que hablas con eh, el encargado, por así llamarlo, de, 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 de esa petición. Y a lo mejor después vas a los meses y te encontrás con otro, porque van <risas> cambiando el régimen de pasante. Entonces tenés que volver a contarle toda otra vez la historia del caso. Entonces, lamentablemente los vicios que se dan a nivel de, de, de la morosidad o de, la, de las demoras en los tribunales de nuestro país, lamentablemente también se da en, en la Comisión Interamericana. Sin perjuicio de ello, obviamente, es una instancia a tener en cuenta, sobre todo cuando se violan garantías convencionales en el derecho interno argentino, y que la única manera de encontrar una tutela efectiva a los derechos de, del imputado en materia penal, cuando no los ha encontrado en el derecho doméstico, es de acudir a, a, a la Comisión Interamericana y eventualmente a la Corte Interamericana.
0: Carlos, eh, vos sos, eh, además de un excelente profesional, eh, muy humilde, y déjame que te diga, y así lo explican todos los profesores de Derecho que yo he tenido a lo largo de mi carrera, eh, que vos sos uno de los principales responsables, si no el principal responsable, de que nuestra provincia tengamos un nuevo código, le decimos nuevo todavía, no un nuevo código procesal penal, porque fue en base eh, a uno de tus casos el que se inició ¿sí? este cambio, porque la Corte Suprema de Justicia de la Nación terminó marcando lo atrasada que estaba la provincia. Primero, ¿qué sentís al haber sido el impulsor de una modificación tan importante, pasar del sistema inquisitivo al acusatorio? ¿Y cómo vas viendo esa evolución en la provincia? No pauses ni adelantes ¿O retrocedas? Quédate en La inquietud con Garrett Edwards
1: Sí, eh, más que porque yo creo que fue un poco la consecuencia, la reforma el, el tema es ver el origen que fue precisamente el caso Fraticelli que fue el que lo desencadenó obviamente cuando asumí la, la defensa del ex juez de, de, de Rufino, Carlos Fraticelli eh, recordemos que había sido imputado junto con su esposa, nada menos ni nada más de la muerte de, de su hija, que luego la, la, a través de las distintas instancias se comprobó de que no, no, no hubo ese homicidio, sino un suicidio, lamentablemente, por parte de, de, la, de la menor, de la, de la nena, nos encontramos que implicó un gran desafío profesional, teniendo en cuenta lo que decíamos antes, la gran publicidad negativa que tenía el caso era realmente, apenas asumir la defensa, casi imposible pensar en poder llegar a revertirlo. Y nos encontramos que en todas las instancias lamentablemente locales, que estuvieron marcados por una gran parcialidad de todos los operadores judiciales que intervinieron, de los jueces que intervinieron, ya que desde el primer momento se centró el círculo de responsabilidad de los padres, esa fue la hipótesis y se mantuvo hasta la Corte de la Provincia de Santa Fe. Recién a partir de la Corte Nacional, como bien vos señalás, pudimos revertir esa situación y obviamente el fallo fue lapidario respecto del sistema procesal penal de Recordemos que a ese momento era la única provincia que tenía un código netamente inquisitivo, sin juicio oral y público. Era únicamente opción del imputado cuando la pena tenía como mínimo cinco años, es decir, era realmente ilusorio pensar en poder eh, en, en la generalidad de los casos llegara a un juicio oral, si bien el código lo, lo establecía en forma muy limitada. De ahí entonces que se convertía en la única provincia de nuestro país, incluso de día de, de todos los países latinoamericanos, que carecía de juicio oral y público, y con una instrucción netamente inquisitiva a cargo del juez instructor. Eso cambió totalmente a través del fallo de la Corte que implicó un verdadero certificado de función en el sentido de que lo calificó como una organización procesal eh, deficiente, lo cual implicó, con esos términos contundentes, un, vuelvo a insistir, un verdadero certificado de función para el sistema procesal penal santafesino. Lo cual implicó de que la reforma que se produjo a partir de ese momento y que da lugar a lo que muy bien señalas vos, el actual Código Procesal Penal Santafesino, que responde a un modelo procesal totalmente contrario, que es un modelo acusatorio de adversarión, surgió no como una. Eh, necesidad o una decisión política, lamentablemente de, de quien tenía el poder para poder realizarlo, como era la legislatura, o poder ser impulsado por el Poder Ejecutivo, nos encontramos que nunca hubo una decisión política al respecto. Sí la hubo cuando la Corte dictó ese fallo, vuelvo a insistir, lapidario. Es decir, que surgió el nuevo código más que por una convicción política, diríamos por una necesidad política imperiosa por el fallo de la Corte. Es decir, que lamentablemente los operadores políticos, la dirigencia política, que era la que tenía que tomar la decisión de un cambio en el sistema procesal, nunca estuvo convencida del mismo. Surgió, vuelvo a insistir, pura y exclusivamente porque la Corte lo impuso. Carlos y que Siso. dio lugar bueno, al actual Código. Sí. Eh, como nuevo Código tiene, eh, obviamente, desde el punto de vista operativo, eh, sus aspectos críticos, lamentablemente. Eh, sobre todo por la gran cantidad de causas que hay y el insuficiente número de, de, de fiscales que llevan adelante la investigación y de jueces para poder resolverlo. Entonces nos encontramos que se están formando como una especie de embudo de cuello de botella en el sentido de que cada vez se hace más difícil poder realizar las audiencias de juicio oral y público como consecuencia de esto que estamos generando, sobre todo con un auge de la criminalidad. Entonces, nos encontramos de que, desde el punto de vista de la operatividad, encontramos aspectos, diríamos, críticos, pero que hacen, vuelvo a insistir, no una cuestión del sistema, del modelo en sí, sino una cuestión de recursos, diríamos, humanos, en el sentido, y obviamente desde de, de lo presupuestario, en el sentido de que son menores las agencias, ya sean policiales o judiciales, incluido fiscal y jueces, como para poder atender el gran número de delitos que se cometen. Entonces nos encontramos que lamentablemente hay gran cantidad de causas que no pueden ser realmente y eficazmente investigadas. Y aquellas que lo están, luego vuelvo a insistir, se establece como una especie de, de, de cerrojo ante la imposibilidad de poder llegar a la audiencia de, de juicio oral y público, porque obviamente no dan abasto los tribunales de juicio como para poder sustanciarlos.
0: Es impresionante, Carlos, la descripción que nos hacías del sistema recién, primero desde lo histórico, cómo surge finalmente la reforma en Santa Fe y luego las problemáticas que todavía siguen vigentes. No, Vos destacabas el aumento de la criminalidad en la provincia de Santa Fe, las estadísticas eh, están a, a la vista, ya sea que veamos el tema de homicidios, que probablemente muchos le prestamos atención, a cualquier otro tipo de delitos. Eh, ¿Cómo ves vos, en, en, en ese sentido, eh, la situación de inseguridad en la provincia vinculada a, a, a las múltiples causas eh, que, que puede tener? Eh, ¿La pena está cumpliendo su función, si es que la función tiene una pena? Carlos, por ejemplo, digo un tema que a los penalistas tanto le ha interesado y le interesa. Eh,
1: con respecto al tema de, de la inseguridad ciudadana, obviamente es un fenómeno a nivel mundial. Obviamente acá como... como, como... Eh, habitantes de la ciudad, lo vivenciamos todos los días, y obviamente, como bien señalado, desde el punto de vista estadístico, también implica de que hay un, un aumento, si vos los ves con los índices, a lo mejor, de otras provincias y de otras ciudades eh, de nuestro país. Ahora, ello tiene que estar acompañado de lo que podríamos denominar política de seguridad pública, que lamentablemente nos encontramos que eh, las últimas gestiones y no solamente las últimas, diríamos desde las primeras desde el restablecimiento, si vos querés, de, de, del sistema democrático a partir de 1984, han carecido de política de seguridad. Fíjate que en las últimas gestiones se crearon incluso un ministerio de, de seguridad, ante no lo oía. Y, si bien existe ese ministerio, no advierto que hayan políticas de seguridad, eh, diríamos, programadas, diseñadas. Eh, a los fines precisamente de tratar de combatir o de prevenir la comisión de los, de los hechos delictivos. Es decir, que el tema de la política de seguridad, que obviamente forman parte del diseño a través de, del Poder Ejecutivo Provincial, que es el que tiene que, que diseñarla a través del Ministerio y obviamente hacerlo operativo a través de la Policía, no, 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 lo, no lo advierto en, en ese sentido, vuelvo a insistir, desde eh, de las gestiones desde el año 84 y máxime ahora con el auge delictivo y con un Ministerio de Seguridad que tendría que tener una incumbencia directa en esto, lo cual también implica que tiene que haber también toda todo una, un, un, una modificación en cuanto a todo lo relativo a la policía.
0: Carlos... Es decir, Sí, 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 lo de la policía entiendo que es clave y que no se le ha dado a lo mejor la atención que ameritaba, ¿verdad?
1: Exacto. Es decir, vos fijate que lamentablemente eh, todavía la misma policía de seguridad sigue cumpliendo funciones de policía judicial, sigue siendo auxiliar de los fiscales en, en la investigación en nuestro sistema, cuando tendría que haber una policía judicial. Hay una policía de ju judicial que es el organismo de investigaciones que como el de dominio público está siendo sumamente criticado por el director y demás, incluso con denuncias para algunos de, de sus miembros. Pero ese organismo de, de investigaciones que está creado dentro de la, de, de la Fiscalía, del Ministerio Público de la Acusación, por la Ley de Creación, tiene injerencia o ámbito de competencia en delitos complejos, cuando comprometan a funcionarios policiales o del sistema penitenciario, pero no para, una, para todo tipo de delitos para los delitos comunes, que es el gran universo delictivo, nos encontramos que eh, sigue actuando la policía de seguridad en función judicial, cuando obviamente esa policía de seguridad tiene como función fundamental la de prevenir y reprimir el delito pura y exclusivamente. Es policía de seguridad, no policía que tiene que cumplir funciones judiciales. Incluso muchas veces, muchos años, yo he dado también clases en la escuela de, de policía y en el centro de instrucción de de destino, tanto para los, para, los para los suboficiales y para los oficiales. Sí. Y nos encontramos que hay una gran carencia, desde el punto de vista, por ejemplo, criminalístico, para realizar todas las tareas que se no refieren al la levantamiento de, 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 de escena del, del, del delito, las cadenas de custodia, que obviamente se han impuesto ahora con, con los nuevos códigos procesales penales. Nos encontramos que hay una gran falencia, que obviamente tendría que ser resorte de una policía judicial que dependa pura y exclusivamente del Ministerio Público de la Acusación y que intervenga inclusive a los fiscales en todo tipo de delitos, no en delitos complejos como ocurre en la, en la actualidad. Entonces, el tema de eh, poder resolver todo el fenómeno de la inseguridad ciudadana a de, de políticas de seguridad que tiendan precisamente a ello, nos encontramos que también debe implicar un verdadero cambio en cuanto a la policía.
0: Carlos, eh, también te has eh, especializado a lo largo de tu carrera y, y te dedicaste a esto actualmente, al derecho penal económico en tu rol de, de abogado litigante. Eh, ¿El derecho penal económico eh, tiene motivaciones distintas eh, para el, el que delinque que eh, el derecho penal de los delitos comunes o son las mismas? Digo, porque imagino que, que es distinto o no.
1: Es decir, obviamente cada delito tiene un determinado perfil, si vos lo querés analizar un poco desde el punto de vista criminológico, por, ese, por eso este tipo de delitos se lo suele llamar de, de cuello blanco o de, de guante blanco, haciendo referencia de, incluso desde el punto de vista del indumentario, diríamos, de la vestimenta de, de, de quien comete este, de estos delitos, es diferente del que puede cometer otro delito que podríamos denominar delitos comunes. Obviamente, delitos contra la propiedad, como puede ser el hurto o el robo, tiene un determinado perfil quien lo comete. Un delito sexual también tiene un determinado perfil. Y en los delitos económicos, obviamente, ocurre también lo mismo. Es decir, tiende obviamente a eh, criminalizar determinadas actividades que pueden estar vinculadas con el mundo empresario, con el mundo de los negocios, y que obviamente implica ello un determinado perfil. Desde el punto de vista de, del autor de, de estos delitos, llamémosle delitos tributarios, delitos de contrabando, ahora con un gran auge el tema del lavado de activos, obviamente tiene un determinado perfil la clientela, por así llamarla, de este uh -huh. tipo de criminalidad, que uh -huh. la diferencia de otras.
0: Carlos, eh, lo mencionamos al comienzo, en la introducción, eh, también participaste en rol de asesor de la Convención Nacional Constituyente de 1994, la reforma constitucional más reciente que ha tenido nuestra Carta Magna, eh, a ya varias décadas de esa experiencia. ¿Qué recordás? Eh, ¿Qué es lo que más eh, traerías hoy en el 2021 de lo que fue pasar por una situación que no se da todo el tiempo?
1: Sí, obviamente de la misma manera que lo decía con respecto a lo del caso Fraticelli y después litigar en la Comisión Interamericana implicaba un, un gran desafío profesional y un eh, verdadero honor, obviamente, poder intervenir desde el punto de vista de la asesoría eh, eh, nada menos que en la reforma de la, de la Constitución Nacional. Así que desde ese punto de vista fue eh, sumamente enriquecedor. Y, y si lo vemos así con proyección nos encontramos que eh, la reforma implicó un, un, un gran cambio, no solamente del punto de vista, diríamos, de los órganos de poder, del punto de vista institucional, sino también con un aspecto que al principio pasó un tanto soslayado, que fue el tema de la jerarquía constitucional de los tratados internacionales sobre los derechos humanos, que tuvo una proyección y una incidencia, diríamos, monumental luego, fundamentalmente, en el proceso penal. Yo creo que en ese momento no se había... Advertido a la importancia que después, con el transcurso de los años, iba a tener fundamentalmente desde el punto de vista legislativo y desde el punto de vista, diríamos, de la operatividad del sistema penal, ya que se reafirmaron eh, garantías constitucionales que estaban en la Constitución del 53, pero en algunos casos se ampliaron, ya que eh, tanto la Convención Americana sobre Derechos Humanos como el Pacto Internacional de Derecho Civil y Político de Nueva York contienen garantías convencionales que algunas de las cuales no encontramos en la Constitución del 53. Entonces vemos que se vino a enriquecer el sistema de derechos y garantías de, de la Constitución de 1853. Así que yo creo que uno de lo, una de las mayores proyecciones o impactos que tuvo la Carta Magna, la reforma de la Carta Magna, del, la a, la carta magna del, a través del 94, fue precisamente el tema de la jerarquización de los tratados internacionales.
0: Carlos, antes de que pasemos a la última pregunta, eh, solo para recordar a los que nos estén escuchando del otro lado, estás en YouTube con tu canal donde tratabas temas de derecho penal, de derecho procesal penal. ¿Cómo te buscan, Carlos Edwards? ¿qué el, pone el canal
1: YouTube? es eh, Proceso Penal, doctor Carlos Edwards. Están subidos videos, Perfecto. hay un desarrollo, son alrededor de unos 50 videos, que está, por ejemplo, desarrollado todo, todo el cursado de lo que es derecho procesal penal basado primero en, en líneas generales, un tratamiento general de cada uno de los temas, y después referenciado en el Código Procesal Penal de, de Santa Fe. Que veo que es de, de gran utilidad para, obviamente, lo, de los alumnos, no solamente de, de acá, de la, de la provincia, sino también de otras provincias, por lo, por lo que veo, por los comentarios, y para todo aquel que le interese la problemática procesal penal.
0: Carlos, yo lo recomiendo enfáticamente. Yo no cursé con vos ahí la cuestión de los apellidos. Los apellidos. Sí, que tomara otro camino para que no hubiese ninguna suspicacia, pero la posibilidad de... de nutrirme y la gente también del otro lado de tus conocimientos y de lo que son tus clases en formato streaming, podríamos decirle, con la cuestión ahí de siglo XXI como nos hemos acostumbrado con las redes realmente recomendados, así que ahí te buscan en YouTube para poder eh, ver las cuestiones eh, de derecho procesal penal, y te hacemos la última pregunta, Carlos, se la hacemos absolutamente a todos nuestros entrevistados, el programa es un juego de palabras, eh, su nombre se llama La Inquietud, ¿qué inquieta a Carlos Edwards?
1: Eh, y en, en este momento eh, tratar de que sobre todo la, 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 la cuestión, diríamos, eh, jurídica pueda continuar de alguna manera. Si bien lamentablemente con toda la cuestión de la pandemia se ha, se ha dificultado, nos encontramos que en, en el foro penal, eh, por suerte, nos encontramos que se ha continuado la, la tramitación de las causas. Es decir, que la principal inquietud yo creo que en este momento de los abogados es precisamente cómo continuamos, sobre todo porque advierto eh, muchas quejas de los colegas que ejercen otras ramas del derecho, es decir, todas las otras ramas diríamos no penales, hay permanentes quejas, lo cual implica o lo cual refleja una gran inquietud eh, para, para esos colegas. En el tema penal, diríamos por suerte, se ha, se ha mantenido diríamos la tramitación eh, normal, por llamarlo de alguna manera, de las causas. Sin embargo, es un tema inquietante qué puede ocurrir de, de acá en más. Esperemos que se supere toda la, la cuestión sanitaria y que las ventajas que nos pueda haber ofrecido esta pandemia en términos tecnológicos, como es por ejemplo esta forma de, de comunicación que, que no solamente la utilizamos ahora para, para poder charlar entre nosotros, sino para el ejercicio de la decencia, y también para, para la tramitación de causas a través de, de las audiencias virtuales haya llegado para quedarse ya que es una forma me parece superadora y al mismo tiempo de avanzada como para poder continuar con, con la tramitación ágil de, de las causas y sobre todo en materia penal
0: Carlos, te agradecemos muchísimo este contacto y este minuto que te has tomado para charlar con nosotros y con esta audiencia y te mandamos un fuerte abrazo
1: bueno, muchas gracias por la invitación y, y, y este contacto y como siempre es un placer charlar con vos.
0: Muchas gracias. Lo teníamos al doctor Carlos Edwards aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Esto fue La Inquietud con Garrett Edwards. Síguenos en redes sociales y en www.edwards.com.ar